0: 오늘의 말씀은 빌보서 1장 27절에서 30절입니다.
1: 여러분은 오로지 그리스도의 복음에 합당하게 생활하십시오. 그리하여 내가 가서 여러분을 만나든지 떠나 있든지 여러분이 한 정신으로 굳게 서서 한 마음으로 복음의 신앙을 위하여 함께 싸우며 또한 어떤 일에서도 대적하는 자들을 두려워하지 않는다는 소식이 나에게 들려오기를 바랍니다 이것이 그들에게는 멸망의 징조이고 여러분에게는 구원의 징조입니다 이것은 하나님께서 하시는 일입니다 하나님께서는 여러분에게 그리스도를 위한 특권 즉 그리스도를 믿는 것뿐만 아니라 또한 그리스도를 위하여 고난을 받는 특권도 주셨습니다 여러분은 내가 하는 것과 똑같은 투쟁을 벌이고 있습니다. 여러분은 내가 그렇게 하는 것을 보았으며 내가 그렇게 하는 것을 지금 소문으로 듣습니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 점 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 지난 한 주간 동안도 하나님께서 우리를 지키시고 또 우리가 낙심될 때마다 새로운 생기를 풀어 넣어주셨습니다 그러므로 우리는 하나님의 은혜에 감사하고 또 영광을 돌리지 않을 수가 없습니다 답답하고 심난한 일이 없는 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 그 속에서 살게 하시고 주님의 영광을 노래하게 하시는 주님께 무한한 감사를 드리지 않을 수가 없습니다 주님 앞에 서 있는 이 시간 우리의 삶의 속도를 다소 늦추고 또 불안함과 초조함도 잠시 내려놓고 우리를 위해 예배해 놓으신 주님의 은총 속에 흠뻑 잠겨드는 복된 시간이 되었으면 참 좋겠습니다. 바울사도는 감옥에 갇혀 있으면서도 빌리포 교인들에게 편지를 썼습니다. 빌리포서를 흔히 기쁨의 서신이라고 말하는데 내가 가장 평안하고 행복할 때쓴 편지이기 때문이 아니라 어찌 보면 가장 권고한 생의 상황 속에서 썼음에도 불구하고 그 서신이 기쁨으로 가득 차 있었다는 사실은 오늘 우리에게 암시하는 바가 아주 많이 있습니다. 감옥이라고 하는 격절의 공간 속에 있으면서도 그는 마음이 조금 더 위축되지 않았습니다. 오히려 바깥에 자유인으로 머물고 있는 사람들을 염려하고 그들의 믿음이 흔들리지 않을까 걱정하는 편지를 보내고 있는 것입니다. 감옥생활이라는 게 얼마나 불편하고 또 힘들고 또 불안한 일인지 모르지요 그럼에도 불구하고 그는 흔들리지 않았습니다. 그 흔들리지 않음에 근거는 무엇일까요? 저는 바울사도의 고백 속에 그 근거가 있다고 생각합니다. 나에게는 사는 것이 그리스도이니 죽는 것도 유익함이라 하는 그말 한마디 말이죠. 그리스도를 위하여 나는 죽을 수도 있다. 그것도 유익하다라는 확신이 입술만의 고백이 아니라 그의 내면 깊은 곳에 인박혀 있었기 때문에 그는 그 고통스러운 상황 속에서도 조금도 흔들리지 않았다 하는 얘기입니다. 그는 복음을 전하기 위해 했던 자기의 모든 수고가 허사로 돌아가는지도 모른다는 불안감에 시달리지도 않았습니다. 우리는 대개 어떤 일을 하고 내가 원하는 결과가 오지 않을까봐 초조해야 하고 또 원하는 결과가 오지 않을 때면 낙심하기도 합니다만 바울사도는 자기의 모든 수고가 허사로 돌아갈 수 있는 상황에서도 흔들리지 않을 수 있었습니다. 그것은 무엇 때문일까요? 바울의 고백을 통해 우리가 알수 있습니다. 선한 일을 여러분 가운데서 시작하신 분께서 그리스도의 예수의 날까지 그 아름다운 일을 완수하시리라는 사실을 나는 믿습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 지금 내가 씨를 뿌렸다고 얘기하지만 그 일을 시작하신 분은 하나님이시고 그렇기 때문에 하나님이 시작하신 일을 그분께서 완수하리라는 마음의 확신이 나를 불안으로부터 지켜주고 있다 그렇게 말하고 있습니다 이런 믿음이 주고 있는 자유함이 참으로 크다고 말할 수 있겠죠 그런 사람들은 실적에 대한 부담 때문에 불안해하지 않습니다 실적이 어떻든지 그것은 하나님의 일이기 때문에 그렇습니다 그 마음으로 사는 사람들에게 중요한 것은 결과가 아니라 그 일에 얼만큼 신실했는지 마음의 태도의 문제라고 볼수 있겠죠. 그러니까 바울사도는 그런 면에서 흔들리지 않았습니다. 감옥에 갇혀 있으면서도 그의 마음은 온통 빌리포 교인들을 향해 있었습니다. 고통은 때때로 우리를 이기적으로 만듭니다. 그리고 우리의 마음을 편협하게 만들어 자기만 바라보도록 만들지요. 누군가가 나를 위로해 줘야 된다고 생각하고 누군가가 나를 찾아와 줘야 한다고 생각하고 나 중심으로 세상이 돌아가야 할 것만 같은 거 이것이 고통 속에 있는 사람들의 마음이라고 말할 수 있겠습니다. 고통으로 말미암아 마음이 협소해진 사람들은 타자를 위한 여백을 갖지 못하고 사는 게 사실입니다. 그런데 바울은 고통 가운데 있음에도 불구하고 오히려 바깥에서 자유롭게 지내고 있는 사람들을 염려하고 그들을 일으켜 세워주는 이 일에 온통 마음을 쓰고 있습니다. 그래서 바울사도는 그들에게 신신당부합니다. 메시지는 아주 심플합니다. 그리스도의 복음에 합당하게 사십시오라는 말입니다. 그말 한마디 속에 모든 것이 담겨 있습니다. 그리스도의 복음, 그것은 여러분 다양한 설명이 가능하지만 간결하게 요약하자면 둘로 얘기할 수 있겠죠. 우리 같은 죄인까지도 하나님이 값 없이 베푸시는 은혜로 구원해 주셨다는 사실이 복음의 본질적 내용일 거고, 그 뿐만 아니라 그보다 더큰 은총은 우리처럼 못난 사람들에게 당신의 아름다운 일을 위해 내 도움이 필요하다며 우리를 초대해 주셨다는 사실, 바로 이것이 그리스도의 복음의 또 다른 한 측면이고 우리 쪽에서 보자고 한다면 이게 더큰 은혜로 여겨질 수 있습니다. 우리는 바로 그런 초대 앞에 서 있습니다. 죄인인 우리를 사랑으로 보살펴 주시는 하나님의 은혜 안에 있고 여전히 이기적임에도 불구하고 하나님의 일을 함께하자고 불러주신 하나님의 은혜 속에 우리가 있어요. 그렇게 살아야 한다고 얘기하고 있습니다. 그리스도의 복음에 합당하게 살라라고 얘기하고 있는데 그렇게 살라라고 번역되어 있는 이 단어는 헬라어로 폴리티오마이라는 단어인데 여러분 이 단어 속에는 어떤 헬라어가 하나 들어있냐면 여러분 알만한 단어가 하나 들어있는데 폴리스라고 하는 단어가 들어있습니다. 경찰을 뜻하는 폴리스가 아니고 이때 폴리스는 그리스도의 도시국가를 뜻하는 말입니다. 그러니까 폴리티오마이라고 하는 말은 어떤 뜻이냐면 폴리스에 속한 사람들이 자기가 속해 있는 그 도시국가에 대해서 권리도 행사할 수 있지만 그 시민으로 살아가기 위해 당연히 짊어져야 할 의무가 있다는 말일 거고 그러니까 이 말을 갖다가 지금 바울사도가 쓰고 있는 까닭은 어떤 데 있습니까 우리가 그리스도에게 속한 사람 하나님의 백성이라고 한다면 하나님의 백성답게 책임적인 삶을 살아야 한다라는 말이 바로 그 얘기입니다 그리스도의 복음에 합당하게 산다라고 하는 것은 그리스도의 대의를 위하여 내가 때때로 희생하기도 하고 책임을 지는 사람이 되기도 해야 한다 하는 말씀입니다 여러분, 세속적인 세상에서 그리스도의 뜻을 따라 산다고 하는 것은 간단한 문제는 분명히 아닙니다 많은 노력이 필요합니다 때때로 많은 달콤한 유혹에 맞서야 하고 때로는 내가 하고 싶어하는 일들을 포기해야 할 수도 있습니다. 그리스도의 복음에 합당하게 살기 위해서는 우리는 그렇게 주체적으로 결단을 해야만 합니다. 그러면 여러분 그리스도의 복음 아빠가 뒤 얘기했습니다만 결국 합당한 삶의 내용은 어떻게 나타나야 할까요? 여러분 바로 그것은 그리스도가 우리에게 보여주셨던 삶을 생각해보면 됩니다. 그리스도의 삶 그것을 저는 한마디로 요약할 수 있다고 생각합니다. 생명을 풍부하게 하는 일이 그리스도의 일이었습니다. 질병에 고통당하고 있는 사람에게 주님이 질병을 고쳐주신 것도 생명을 풍부하게 화 만드는 일이었고 귀신 들린 사람에게서 귀신을 내쫓고 그가 온전한 자기의 삶을 누리도록 하는 것도 생명을 풍부하게 하는 일이었고 세상에 짓눌려 자꾸만 축소되어가고 있던 사람들을 만나서 그들이 얼마나 소중한 존재인지를 일깨워주고 그들 속에 생기를 불어넣는 것도 생명을 풍부하게 하는 일이라고 보면 그리스도가 그러하셨던 것처럼 우리 또한 그렇게 사는 게 마땅하다 바로 그게 그리스도의 복음에 합당한 삶이다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 저마다 사람들은 자기 상처를 보듬어 안고 살기에 분주합니다 세상에 상처 없는 사람은 아무도 없습니다 행복해 보이는 사람도 가만히 보면 고통을 겪고 있는 경우가 제법 많이 있습니다 근데 세상에는 그 상처 때문에 사람들을 고문하는 사람들이 있죠 주변 사람들 괴롭히는 사람이 있습니다 그러나 자기의 상처를 통하여 다른 사람의 상처를 바라보면서 함께 아파해 주는 사람도 있습니다 여러분은 어느 쪽에 속한다고 말할 수 있을까요? 여러분 우리는 바로 상처를 입은 주체임에도 불구하고 다른 사람의 생명을 풍부하게 하라는 주님의 초청 앞에 서 있는 겁니다. 바로 이것이 그리스도의 복음에 합당하게 사는 삶일 겁니다. 그런데 여러분 그 일은 쉽지 않아요. 힘들어요. 손해보는 것처럼 느껴져요. 그 때문에 하나님께서는 우리에게 동료를 허락하여 주셨습니다. 하나님은 동료를 주시는 분입니다. 위험에 처했을 때 내게 위험을 경고해주기도 하고 때때로 나를 위험 속에서 건지기 위해 위험을 무릅쓰기도 하는 동료들 내가 지쳐 쓰러질 때면 다가와 일으켜주는 동료들 때때로 내가 의기소침할 때내 속에 생기를 불어넣어주는 동료들이 있어 우리는 그 그리스도의 복음에 합당한 삶을 살수 있는 겁니다. 그 동료를 이름하여 뭐라고 하냐면 교회 교회는 바로 그 동료됨이에요. 교회는 건물이 아니에요. 수백억 들여지은 건물이 교회가 아니라 그리스도의 합당한 삶을 살기 위해 애쓰는 사람들이 서로에 대어주는 동료됨 이것이 교회의 본질이라 하는 이야기입니다. 교회는 그런 의미에서 유기체입니다. 바울사도는 빌리보 교인들을 격려하며 이렇게 말하지요한 마음으로 복음의 신앙을 위하여 함께 싸우며 또한 어떤 일에든 일에서도 대적하는 자들을 두려워하지 않는다는 소식이 나에게 들려오기를 바랍니다 라고 말합니다. 바울이 빌리보 교인들에게 요구하고 있는 것은 영혼이 평안한 사람이 아니라 무골호인처럼 사는 사람이 아니라 그리스도의 뜻대로 싸우기 위해 세상과 맞설 줄 아는 용기 있는 사람들입니다 나 홀로 서 있으면 넘어질 수밖에 없기 때문에 하나님은 동료를 주셨고 동료들은 한마음이 되어서 서로를 굳게 세워줘야 합니다 바울은 바로 그것을 요구하고 있는 겁니다 두려움 없이 십자가를 향해 나아갈 수 있도록 우리를 부추기고 격려하는 사람들 바로 그들이 하나님 나라에 속한 사람이라고 말합니다 이상하게 요즘은 많이 안 부르고 있는데요. 저는 연구자들이 그런 연구를 해봤으면 좋겠는데 시대마다 사람들에게 자주 불려지는 찬송가가 있습니다. 60년대에 많이 불려졌던 찬송 70년대 80년대 90년대 2000년대 불려지는 찬송이 달라요. 시대가 변하기 때문에 사람들에게 다가오는 도전이 다르기 때문에 그렇다고 볼수 있는데 70년대 80년대 그 뜨거웠던 시절을 살면서 우리가 즐겨 불렀던 찬송가 가운데 하나가 떠올랐어요. 십자가 군병되어서 예수를 따를 때 무서워하는 마음으로 주모른 채 할까 무성도 피를 흘리며 큰 싸움하는데 나 어찌 편히 누워서 상 받기 바랄까 이 죄악 많은 세상에 수많은 원수들 날 유혹하고 해치나 내 주만 따르리 그렇죠 후렴을 생략했습니다만 찬송가 353장입니다 예수를 따라 산다는 삶은 세상의 물결에 속절없이 밀려가는 삶이 아니라 우리를 삼키려 하는 그 거센 파도에도 불구하고 두눈 부릅뜨고 그리소의 뜻을 따라 싸우며 사는 삶이라고 말할 수 있겠습니다 적당히 평화를 구하기 위해 그리소 앞에 나온 것 아니라 힘겹더라도 생명과 평화의 삶을 선택하고 그 선택에서 다가오는 고통을 기꺼이 받아들이려는 그 마음이 전사로서의 기독교인의 삶이다 하는 말입니다. 여러분 손해를 감수하면서라도 그리스도적인 삶을 포기하지 않는 삶그 삶은 홀로는 외롭고 감당하기 어렵지만 함께라면 능히 이겨낼 수 있습니다. 대적하는 사람들은 언제나 있었습니다. 어디에나 있습니다. 이상하게 여길 것 없습니다. 공중에 권세 잡은 자들이 지배하는 이 세상에서 대적하는 자들은 어디에나 있게 마련입니다. 그들은 그리스도의 뜻을 따라 살려고 하는 사람들을 조롱합니다. 때때로 그들에게 손해를 안겨주기도 합니다. 그러나 우리도 사람인지라 노골적인 적대감에 부딪히거나 혐오와 조롱에 가득 찬 말들과 만나면 내면 속에 시퍼런 멍이 들고 그 아픔 때문에 그런 일 겪고 싶지 않다는 그런 두려움이 내 속에 생겨나기 시작하죠. 그 때문에 우리는 위축되고 복음은 점점 잦아들게 마련인 겁니다. 그런데 여러분 그렇기에 더욱더 믿는 사람들의 연대가 필요합니다. 믿는 사람들은 어떤 이들입니까? 하나님이 우리의 삶 속에서 어떻게 역사하셨는지를 일깨워주는 사람 그 기억을 떠올리게 해주는 사람들이 믿음의 사람들입니다 지금은 비록 빛이 보이지 않아도 우리가 캄캄한 어둠 속에 있을 때 주님이 어떻게 우리를 인도해 주셨는지를 나는 망각할지 몰라도 그 일을 기억하고 증언해 주는 사람이 있을 때아 그렇지 그러고 다시 한번 용기를 낼수 있죠 그러니까 여러분 우리 옆에 있는 사람들은 하나님의 은총을 기억나게 하는 사람들입니다 너무나 소중한 역할이라고 말할 수 있겠습니다 동료들은 하나님이 함께하신다는 기억을 일깨워주는 사람입니다 그들은 마치 이렇게 말하는 사람들입니다 주님이 그의 기스로 너를 덮어주시고 너도 그의 날개 아래로 피할 것이니 주님의 진실하심이 너를 지켜주는 방패와 갑옷이 될 것이다 이 말은 얼마나 든든합니까 구름에 가려 보이지 않아도 저 구름 너머에 빛나는 별세계가 있다는 사실을 누군가가 일깨워줄 때 그렇지 저 구름의 본질이 아니지 하는 걸 알아채리도록 해주는 것. 바로 이것이 동료들이다 하는 말씀입니다. 하나님은 때때로 우리에게 눈에 보이지 않을 수 있습니다. 내 곁에 안 계신 것처럼 보입니다. 그러나 하나님은 우리 곁에 계시고 우리와 함께 걷고 계십니다. 여러분 들어본 적이 없는 낯선 라틴어 문장 하나를 얘기하겠습니다. 해석. 할수 있으면 한번 해보세요. Bacatus actu e non b 아 c a t u s Deus aderit. 꽤 있어 보이죠 라틴어 문장을 얘기하니까 제가 이 얘기를 하는 까닭은 이 라틴어 문장은 중세 때부터 기독교인들을 사로잡아줬던 귀한 말이기 때문에 그래요. 번역하자면 어떤 말이냐면. 우리가 그분을 초대하든 초대하지 않으시든 하나님은 늘 계신다라고 한 말입니다 여러분 잊지 마십시오 내 상이 가장 어려운 처지에 있다 할지라도 내가 가장 깊은 어둠 속에 있다 할지라도 내가 그분께 부르지 않을지라도 주님은 우리와 함께 계시고 우리와 함께 걷고 계시고 우리 손 붙잡아 주신다는 거예요 이게 여러분 믿음의 확신입니다 이 하나님을 믿는 사람들은 가끔은 피틀거려도 아주 넘어지지는 않습니다. 힘겹지만 그리스도의 복음에 합당한 삶을 포기하지 않는 것 어려움 속에서도 빛을 바라보며 사는 것 세상의 물결에 속절없이 밀려가지 않는 것 그게 뭔지 아십니까? 우리가 구원받았다는 증거입니다. 다른 교파에서 구원의 확증이 있습니까? 이렇게 묻고 있는 사람들이 있습니다. 그러면서 어떤 증거를 내보이라고 말하는 사람들이 있습니다. 질문 자체는 나무랄 것 없지만 그들의 동기는 저열합니다. 그러나 여러분 내가 구원 받았는지를 아는 방법이 있어요. 그건 뭘까요? 고난과 어려움이 닥쳐와도 그리스도의 뜻대로 살려는 내 마음을 포기할 수 없다고 한다면 나는 구원의 질서 속에 들어있는 사람 분명합니다. 여러분 그렇게 사시길 바랍니다. 이게 우리가 부름 받은 까닭입니다. 바울은 하나님께서 우리에게 두 가지 특권을 주셨다고 얘기합니다. 그첫 번째는 그리스도를 믿는 특권입니다. 두 번째는 그리스도를 위하여 고난을 받는 특권입니다. 그런데 여러분, 이 특권이라고 번역된 말이 좀 문제입니다. 특권이란 사전적 의미는 뭐예요? 누군가에게 주어지는 우월적인 지위나 권리를 뜻하는 말이잖아요. 그게 특권이잖아요. 그러니까 그리스도를 믿는 특권 그러면 우리가 교회 안에 속해 있다고 하는 사실이 바깥사람들과 구별되는 배타적 특권인 것처럼 생각하는 경향이 있어요. 이거는 여러분 바른 해석이라고 말할 수가 없습니다. 여기에 아, 특권이라고 번역된 단어 하리소마이라고 하는 헬라어는 사실은 특권이란 말보다는 누구에게 호감을 사다, 누구에게 혜택을 받다라는 뜻입니다. 이 단어는 주로 용서, 구원, 은혜라고 하는 말과 결합되어 나타납니다. 내가 용서받을 만한 자격이 없는데도 주께서 우리에게 호의를 베푸셨어요. 이게 하리소마에이 그러니까 내가 용서받을 수 없는 존재인데 용서받고 구원받을 만한 자격이 없는데도 우리에게 구원을 주시고 은혜 받기에 착합하지 않은 사람인데 하나님이 호의를 가지고 우리를 그렇게 대해주신 것이에요 이것입니다 우리는 그런 은혜 속에 있다는 겁니다 그런데 그런 은혜는 더 나아가면 어떤 은혜입니까 그리스도를 위하여 고난을 받는 은혜의 자리까지 갈수 있다는 것입니다 종종하는 얘기입니다마는 회당에 끌려갔던 사도들이 매를 맞고 다시는 그 이름으로 말하지 말라는 말을 듣고 나왔을 때 사도들이 서로에게 했던 말 있죠. 그 이름을 위하여 고난받기에 합당한 자로 여기심을 기뻐했다라고 말합니다. 바로 이것이 고난당하는 특권입니다. 그것이 왜 특권 혹은 감사해야 할 일이냐면 나는 이 세상에 떠밀려가는 존재가 아니고 그리스도의 바람에 따라 움직이는 사람임이 나 스스로 발견했기 때문에 그런 겁니다 여러분 이 특권이 우리에게 있는지요 그런 마음이 우리 속에 있는지요 믿는 것도 은혜이지만 은 그리스도 뜻대로 살다가 겪는 고난도 마다하지 않는 것이 더 깊은 은혜입니다 물론 고난은 누구에게나 쓰러립니다 하지만 그 고난이 의미가 있다고 느낄 때 고난은 오히려 유익한 것이 됩니다. 내가 누군가를 사랑한다면 그 사랑하는 일을 위해 하는 수고가 기쁨이 되죠. 내가 누군가를 사랑한다고 말하면서도 그를 위해 조금 더 희생할 마음이 없다든지 그를 위해 수고할 마음이 없다고 한다면 사랑 고백이 진실한가를 돌아봐야 합니다. 우리가 정말로 예수님을 사랑하고 하나님을 사랑한다고 한다면 사랑하는 그분을 위하여 어려움을 겪는 것을 기꺼워할 수 있어야 하지요. 이게 우리의 믿음의 시금석이라고 이야기할 수 있겠습니다. 그리스도의 뜻을 따라 살다가 겪는 고난을 기꺼워하는 것 어쩌면 그것이 우리가 하늘에 속한 시민임을 보여주는 입증하는 자료인지도 모르겠습니다. 바울은 빌리포 교인들도 자기가 하는 것과 똑같은 싸움을 벌이고 있다고 말합니다 그들의 신앙생활에 대한 일종의 격려입니다 신앙생활은 일종의 투쟁입니다 세속적인 질서가 지배하고 있는 세상 한복판에서 그리스도인으로 산다는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다 그 때문에 기독교인들 가운데는 자기가 속한 삶의 자리, 직장이나 이런 곳에서 자기의 신앙적 정체성을 드러내지 않는 경우가 많이 있습니다 왜냐하면 그거 드러내는 순간 누군가가 나를 물어뜯을지 모른다는 두려움이 있기 때문에 그렇습니다. 많은 사람들은 믿는다고 고백하면서도 세속의 질서에 동화된 채 살아갑니다. 양심의 괴로움을 느끼기도 하는 게 사실입니다. 그러나 마음에늘 불편함이 있죠. 그래서 저는 얘기합니다. 현대인들은 모두 질병 속에 있다라고 말하는데요. 어떤 의미에서 그럽니까? 여러분 질병을 뜻하는 영어 단어가 있는데요. disease라고 말하고 있는데 disease라고 하는 이 단어는 빼앗다, 어, 박탈하다, 아삭하다 그런 뜻의 접두사인 this라고 하는 말과 홀가분함 혹은 뭐그 어, 편안함을 뜻하는 a s 라고 하는 단어가 결합되어 있습니다. 그러니까 어떤 뜻입니까? disease라고 하는 말은 내 마음속에 홀가분함을 빼앗아가는 어떤 일이에요. 내 마음속에 편안함을 빼앗아가 불편하게 만드는 것이에요. 이게 질병이랍니다. 질병, 바로 그런 게 정말 질병이라고 한다면 우리들 안식을 누리지 못하는 우리들도 모두 질병 속에 있다고 말해야겠죠. 여러분 코로나19가 기저질환자들에게 위험하던데 여러분 우리 모두 기저질환자들입니다. 평안함이 없어요. 우리 속에 안식이 없기 때문에 그렇다고 말할 수 있어요. 안식을 누리지 못하는 까닭은 대개 바깥에 있습니다. 적대적인 시선과 말에 자꾸만 부딪히다 보면 우리 가슴에 멍이 들고요. 또 세상이 우리에게 끊임없이 실적을 요구하고 있기 때문에 할당량을 채우거나 실적을 만들어내기 위해 동분서주하다 보니까 내 마음속에 홀가분함이 없어요. 평안함이 없어요. 그뿐만이 아닙니다. 살아남기 위해 치열하게 경쟁해야 하는 게 우리의 현실이기도 합니다 이러니 우리 고달프지요 고립되어 살지 않는 한 타인들과 더불어 살아갈 수밖에 없고 내 마음에 맞지 않는 타자들과 함께 지내야 하는 것은 스트레스입니다 내가 스트레스 받지 않기 위해서는 그들과의 관계를 차단해야 하는데 고립된 섬에 살지 않는 한 타자 없이 사는 일은 불가능합니다 그러면 어떻게 해야 합니까 내 마음에 맞지 않는 타자들을 내 생의 일부로 받아들이고 그들과 공존하는 방법을 찾아가야만 합니다 바꿀 수 없는 것이라면 받아들여야 돼내 삶으로 이게 지혜입니다 그러나 우리가 바꿀 수 있는 것이 있다면 바꿔야 됩니다 뭘 바꿀 수 있을까요 똑같은 현실을 바라보는 우리의 시선과 태도는 바꿀 수 있습니다 제가 좋아하는 이탈리아 작가인 프리모 레비라고 하는 사람이 나치의 아우스피츠 수용소 경험을 담아서 썼던 책 이것이 인간인가 라고 하는 책에서 그는 수용소란 인간을 짐승으로 전락시키는 거대한 장치라면서 그는 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리가 노예일지라도 아무런 권리도 없을지라도 가전수모를 겪고 죽을 것이 확실할지라도 우리에게 한 가지 능력만은 남아 있다 마지막 것이기 때문에 온 힘을 다해 지켜내야 한다 그 능력이란 바로 그들에게 동의하지 않는 것이다 사람을 비인간화시키고 하나님의 형상을 짓밟으려고 하는 그들에게 내가 힘이 없어 매를 맞을 수는 있지만 힘이 없어서 고문을 당할 수는 있지만 그럼에도 불구하고 내 존엄을 빼앗기지 않기 위해 그들의 폭력에 동의하지 않는 능력 그건 내게 있다. 이것이 나를 지켜주는 힘이다. 프리모레비가 말하고 있는 것이죠. 그들에게 동의하지 않는 것이 무엇입니까? 저항의 시작입니다. 믿음의 사람들은 세상에 길들여지지 않기 위해 애써야 합니다. 그것은 그리스도의 사랑에 이끌릴 때만 가능합니다. 그리스도의 사랑이 내 몸과 마음을 채울 때 우리는 바로 우리를 길들이려고 하는 세상이 우리 속에 심어졌던 것들을 몰아낼 수 있습니다. 살다 보면 우리의 내면에는 허섭 쓰레기 같은 것들이 켜켜이 쌓여 있습니다. 원망, 적대감, 안가품하려는 마음, 분노, 심술구줌, 불친절 이런 것이 우리 속에 켜켜이 쌓여 있습니다. 왜 그럴까요? 우리의 삶의 산물입니다 시간 속에서 살아남기 위해 버둥거리다가 타자들과 관계하면서 생겨난 쓰레기들이 우리 속에 가득 쌓여 있고 그것은 우리 속에서 냄새나는 것이 되어 있다 하는 얘기입니다 자기를 곰곰이 돌아보세요 여러분 쓰레기장을 뒤져가지고 아, 그 지역에 사는 사람들의 생활실태를 알아보는 사회학과의 분과가 있는데요. 그걸 뭐라고 하냐면 가볼로지라고 얘기하는데 가비지에서 나온 말이죠. 가볼로지라고 얘기하고 있는데 쓰레기를 보면 그 사람들이 어떻게 살았는지를 알수 있다는 거예요. 여러분 똑같은 겁니다. 우리의 내면 속에 켜켜이 쌓여있는 그 쓰레기들을 천천히 살펴보세요. 미움, 원망, 적대감, 온갖 분노, 불평, 불만 이런 것들이 쌓여있는 겁니다. 이때 여러분 어떻게 해야 합니까? 그것을 잘 들여다보고 이게 쓰레기구나 분리수거를 해가지고 쓰레기통에 버려야 말끔해질 거 아닙니까? 그런데 우리 버릇은 어떻습니까? 그것들을 들여다보고 또 들여다보고 튼튼한 봉투에 담아서 기억하기 좋은 곳에다 걸어두고 그러다가 어떨 때또 그것을 열어보고 들여다보고 들여다보다 보면 부글부글 끓고 냄새 나고 더럽다 고 그러고 저 누구 때문이라고 그러고 우리 그렇게 살고 있잖아요 여러분 이게 우리들이 인생을 어렵게 살고 있는 비결입니다 이게 정말 해야 하는 건 뭐냐 우리의 내면 속에 있는 쓰레기들을 정리해가지고 내다 버려야 돼근 그런데 그럴 수 있기 위해서는 뭐 해야 합니까 그리스도의 사랑이 우리의 마음속에 흘러들어와 우리를 정화해야 해 그래야 내 내면이 깔끔해진다 하는 얘기입니다 그렇죠 이제는 달라져야 합니다. 내려놓고 내려놓고 붙잡을 것 든든하게 붙잡아야 합니다. 우리를 부자유하게 하는 것들은 내려놓고 그리스도의 마음을 굳게 잡아야 합니다. 그리스도의 복음에 합당한 삶을 살기 위해 애써야 합니다. 오늘 우리가 경험하고 있는 현실은 불확성 속에 차있고 불확실함으로 가득 차있지만 어느 경우에도 변하지 않은 한 가지 사실이 있어요. 이것만 붙잡으십니다. 하나님이 우리를 사랑하신다는 것 하나님이 우리를 신뢰하신다는 사실 하나님께서 눈에 보이지 않아도 우리의 방패가 되어준다는 사실 말입니다 이 근원적 믿음을 붙잡고 이 세속의 한복판 속에서 그리스도의 향내를 풍기는 사람들이 되어야 합니다 두려워하지 마십시오 여러분은 두려움의 영을 받은 사람들 아닙니다 용감하게 세상과 맞서서 그리스도에게 속한 사람이울 드러내 보여주는 사람들이어야 합니다. 쓰레기에 연연하지 말고 이것 치워내면서 맑은 향내 가슴에 품고 사십시오. 이것이 이 두려움의 시대에 주께서 우리에게 주시는 도전입니다. 하나님의 은총과 사랑이 한 주간 동안도 교회 여러분 모두를 아름답게 인도해 주시기를 간절히 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 사방에 우리를 두렵게 하는 것들이 많이 있지만 그러나 우리를 두렵게 하는 그 힘보다 우리와 함께하시는 하나님의 사랑이 더욱 근원적임을 믿습니다. 우리는 안전하게 지내야 하지만 하나님 우리에게 명하신 그 사랑을 포기할 수 없는 사람들입니다. 두려움 없이 사랑하게 도와주시고 두려움 없이 세상을 맑히는 그리스도의 사람들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도가 없나이다. 아멘.